0: Ja, du bist würdig, Vater, zum angebetet zu werden. Du bist würdig, weil du ein großer und guter Gott bist. Und wir wollen in deiner Gegenwart sein. Danke vielmals, dass wir zusammen sind, dass wir uns treffen, dass wir singen. dass wir sagen, hey, meine Seele, bett den grossen Gott an. Danke bist du da. Und bist du da gewesen, lange bevor wir da waren? Dann hast du vor uns gewartet. Ich ja, bitte dich für dein Reden heute Morgen. Herr, ich wünsche mir so fest, dass wir ein bisschen mehr davon verstehen dürfen, wer du bist und wie du bist. Ich wünsche mir, dass wir ein bisschen dem verstehen dürfen, wie gut du mit uns meinst. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren. Hilf mir, die richtigen Worte zu brauchen. Den rote Faden zu haben nicht zu verlieren. Danke bist du da. Amen. Ich fange das neue Jahr an mit einer Beichte. Und zwar muss ich euch beichten, wie das gelaufen ist mit, dem, mit dieser Jahreslosung. Am 24. Dezember haben Kurt und Nora da vorne die Jahreslosung gezogen. Und vorher haben der Martial und ich das Körbli mit der Losung vorbereitet. Und ich habe zum Martial gesagt, lass uns das Körbli ein bisschen manipulieren und der eine oder andere Vers verschwinden lassen. Natürlich, weiss er, wie der Martial ist, hat er gesagt, nein, das ist nicht clever, das machen wir nicht. Und so haben wir das Körbli auf die Bühne gegeben und der Kurt hat den Vers gezogen und vorgelesen und ich habe zum Arzt gesagt, genau der Vers hätte man eigentlich verschwinden sollen. Weil jetzt muss ich über den Vers predigen. Und jetzt versteht mich nicht falsch, der Vers ist grandios. Was für eine tolle Zusage von Gott. Aber der Vers ist mehr als 30 Mal in der Bibel. So steht er dort mit diesen Wort. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viele unzählige Predigten es über diesen Vers schon gibt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen. Lass uns reinschauen. Psalm 106, Vers 1. Halleluja, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Halleluja, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Und wir finden den Vers im Psalm 100, Psalm 107, Psalm 118, Psalm 136 und so weiter. Und die Ziele, seine Güte wird ewiglich, kommt im Psalm 136 26 Mal vor. Es scheint Gott also besonders wichtig, dass wir das verstehen. Er ist freundlich und seine Güte wird ewiglich. Ich muss nicht mehr sagen. Ja, es gibt eigentlich nicht mehr zu sagen. Aber dann meldet sich plötzlich der Verstand, und vielleicht geht es gleich, der sagt, ja, aber, jetzt schaue mal ein bisschen um dich herum. Du siehst die Weltsituation? Du siehst die Situation in verschiedenen Familien, die Konflikte, die sind? Ist Gott wirklich gütig? Oder die Ungerechtigkeit, die wir auf dieser Welt haben, ist Gott wirklich so freundlich? Der Verstand meldet sich, hey, aber du hast Mobbing erlebt. Ist das wirklich so gütig und freundlich? Krankheit, wo du mit drin steckst. Das dunkle Tal, wo du durchgehen? Naturkatastrophen und so weiter. Und plötzlich meldet sich der Verstand und wir hören den Vers und denken, ja, stimmt. Und plötzlich meldet sich der Verstand und sagt, ist denn wirklich so? Haben wir wirklich einen gütigen Gott und einen freundlichen Gott? Hey, und darum verliere ich jetzt gleich noch ein paar Vers mehr. Wir werden ein bisschen tiefer graben in den Vers ähm, und hoffentlich ein bisschen mehr davon erkennen, wie gross und wie gut unser Gott ist. Der Vers fängt an mit Halleluja, danke dem Herrn. Es geht uns etwas an. Ich sage ganz bewusst uns. Es ist nicht dank dem Herrn. Auch Halleluja ist preiset den Herrn, Mehrzahl. Es geht uns als Gemeinschaft etwas an, als Killer etwas an. Tönt euch zusammen und danket dem Herrn, preiset den Herrn. Und der, Vers, der Psalm 106 hört auch auf mit dem Wort, Gott ist gütig und alles Volk soll sagen Amen, so sei es. Mit der Aufforderung, nicht nur an mich persönlich, sondern auch an uns als Gemeinschaft, Danke dem Herrn, lobet und preiset ihn. Der Psalm 106 ist vermutlich vom David geschrieben worden. Der Psalm selber sagt es nicht, aber wir finden genau den Vers: "Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und gütig. Seine Güte wird ewiglich." Die finden wir im 1. Chronik 16, 34. Das ist dann, wo der David Bundesladen zurück auf Jerusalem gebracht hat und gejubelt hat und halb nackt getanzt hat. Und dann hat er das Dankeslied gesungen, wo genau dieser Vers vorkommt. Wenn du die Geschichte nicht kennst, das macht nichts. Du kannst 1. Chronik 16, du kannst du heute Nachmittag mal nachlesen. Aber es ist so, der Vers zieht sich durch. Der David braucht ihn, zum Gott loben. Und nachher erscheint er in verschiedenen Psalmen. Halleluja. Mit dem fängt der Psalm an und hört der Psalm auf. So wie so viele Psalmen. Und zwischen ihnen passiert etwas. Zwischen ihnen erzählt der Psalmist die Geschichte von Gott und den Menschen. Und der Psalm 106 steht ein bisschen im Kontrast zum Psalm 105, gerade der Psalm vorher. Der Psalm 105, der ist gefüllt mit... Gott, wir dich, weil du stehst zu dem Wort. Gott, deine Güte ist treu, weil du stehst zu dem Wort, du haltest dich zu deinen Versprechungen. Du hast einen Bund mit uns Menschen gemacht und gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollen meine Menschen sein. Und du haltest dich dran. Der Psalm ist voller auf Gott steht zu seinem Wort, egal was. Und im letzten Vers, im Psalm 105, Vers 45, steht... All das tat er, damit sie seine Gebote hielten und seine, seinen Gesetzen gehorchten. Halleluja. Das wäre eigentlich die angemessene Antwort auf Gottes Treue. Das wäre eigentlich das, was wir machen sollen. Gott wünscht sich so fest Gemeinschaft mit uns Menschen, dass er einen Bund eingegangen ist und mit dem Volk Israel und durch Jesus mit uns und sagt, ich will mit euch Menschen unterwegs, ich will euer Gott sein und ihr sollt meine Menschen sein. Und ich stehe zu seinem Wort und in seiner Heiligkeit und auch, weil er das Beste Wort für uns hat er Gebot gegeben oder Richtlinie oder Gesetz, wie man die wird nennen Und die Reaktion auf die Treue Gottes wäre eigentlich, dass wir uns an das halten. Auch im Vertrauen darauf, dass Gott weiß, was das Beste für uns ist. Die Reaktion auf seine Treue, auf das er sein Wort hebt, wäre eigentlich, dass wir sagen, hey Gott, wir vertrauen dir, wir machen, was du sagst, weil wir wissen, dass du ein guter Gott bist und dass du trotzdem im Wort stehst. Und dann kommt der Psalm 106. Wieder die Aufforderung, hey, lobet und danket Gott, und nachher erzählt der Psalm 106 eigentlich, wie wirklich ist. Nämlich, wir Menschen, die so oft untreu sind, die so oft irgendetwas machen, aber uns nicht an die Gebote von Gott halten, die so oft dem, dem Gott nicht vertrauen. Und wir lesen vom Volk Israel und von der Realität, wie sie, wie sie mit Gottes Treue umgegangen sind. Und wir lesen ein paar Vers, der Psalm ist relativ lang, ich habe einfach ein paar Vers rausgeschrieben, ähm, ja, das könnte einige einigermaßen, aber ich lese es noch vor. Unsere Vorfahren in Ägypten verstanden deine Wunder nicht. Schon bald vergaßen sie die vielen Beweise deiner Güte und lehnten sich am Roten Meer gegen dich auf. Also Gott, was in die Güte zeigt und das Volk vergisst es wieder. Dennoch rettete er sie, um der Ehre seines Namens willen und um seine große Macht zu zeigen. Er befahl dem Meer, sich zu teilen und es wurde trocken. Er führte Israel über den Meeresgrund der trocken war wie eine Wüste. Auf diese Weise rettete er sein Volk vor seinen Feinden und befreite es von seinen Gegnern. Danach stürmte das Wasser wieder zurück und bedeckte ihre Feinde. Nicht ein einziger von ihnen blieb am Leben. Da glaubten sie an sein Wort und lobten ihn mit Liedern. Doch wie rasch vergaßen sie wieder, was er getan hatte und warteten nicht auf seinen Rat. In der Wüste entflammten ihre Begierden und sie stellten Gottes Geduld in der Einöde auf die Probe. Gott wirkt, Gott rettet, Gott zeigt seine Güte und das Volk vergisst es wieder. Und der Psalm 106 fängt so an, wir sind auch nicht viel besser als unsere Väter. Genau wie sie, vergessen wir immer wieder, was Gott für uns macht. Und das stimmt ja auch, erlebe ich auch selber mir. Und das Volk Israel ist auf die Spitze getrieben. Sie, später im Psalm 106 lesen wir, dass sie andere Götter genommen haben, dass sie sogar ihre Kinder diesen Götter geopfert haben. Und der Psalmist, der beklagt eigentlich, dass sie unschuldiges Blut geopfert haben für irgendwelche Götter. Und dann steht, das sind Vers 44 bis 46 die Antwort darauf. Gott hat sie in geführt, hat sie versklavt und da steht, da sah er ihre Not an, als er ihre Klage hörte und gedachte an seinen Bund mit ihnen und es reute ihn nach seiner großen Güte und ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Sie haben den Rücken zugekehrt, sie haben andere Götter angebetet und Gott sagt: Hey, ich habe einen Bund mit euch und ich hebe mich dran. Zwischen diesen zwei Halleluja, mit diesen Aufforderungen, wir sollen Gott loben und preisen, kommt die ganze Volk von: Gott zeigt seine Treue, der Mensch folgt nicht, Gott ist gnädig, zeigt seine Treue, der Mensch folgt nicht und so weiter. Und in all dem innen, Gott bleibt gütig und treu. Und das bestätigt ganz viele Stellen in der Bibel. Ähm, ich habe ein paar mitgenommen. Also, da auch im Psalm ist: Du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Gebote. Die Israeliten, ähm, wo der Tempel mit Gottes Gegenwart gefüllt wurde, haben sie sich am Boden geworfen und Gott anbettet und gesagt: Seine Güte ist gross, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Auch wieder das Volk Israel, wo der Lobpreis anstimmt und Gott dankt und sagt, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit wird ewiglich über Israel. Wie groß ist deine Güte? Und der Herr ist gütig, er ist allengütig und er baumt sich all seiner Werke und so weiter. Ich könnte euch ganz viel Vers bringen. Der Herr ist gütig, immer und immer wieder. Das Wort gütig kommt 245 Mal im Alten Testament vor. Und es ist ja nicht das Wort, das wir ständig brauchen in unserem Alltagswortschatz, ähm, also ich einmal nicht. Darum lasst uns ein bisschen das Wort vertiefen. Es ist ja nicht ganz einfach um zu übersetzen. Gütung, so vom Ursprung her, bedeutet eigentlich, oder beinhaltet, beschreibt ein unbegrenztes Wohlwollen für Menschen. Gott, wo uns Menschen unbegrenzt wohlgesinnt ist. Er meint es gut mit uns. Er will das Beste für uns. Und er ist uns wohlgesinnt. Ohne Grenzen. Das bringt mir Verstand. Das geht, geht in meinem Kopf. hin. Aber unbegrenzt Wohlwollen. Wollen. Ein anderes Wort, das es auch noch beschreibt, ist die unveränderliche Liebe zu uns Menschen. Gottes Liebe, die sich nicht ändert. Egal, was ich mache. Egal, was meine Leistung oder meine Nichtleistung ist. Seine Liebe wird sich nie verändern. Und dann beschreibt das Wort Gütig auch noch das Absolut loyales Verhalten gegenüber dem Versprechen, das er gemacht hat. Also Gott, der sagt: Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und erhaltet sich einfach an den Bund, egal was wir machen. Ein loyales Verhalten, das nicht motiviert ist durch die Gegenreaktion, sondern allein motiviert ist durch die Liebe. Die Güte ist unbegrenztes Wohlwollen ist unveränderliche Liebe und absolut loyales Verhalten. ist unglaublich. Das ist Güte. Und immer und immer wieder sagt die Bibel, und so ist unser Gott. Und ich glaube, es zeigt etwas, Gott kann gar nicht anders. Das ist sein Wesen. Er ist Gütig. Er kann gar nicht anders. Als uns wohlgesinnt sein, als uns unveränderlich zu So wie das Volk Israel geliebt hat, liebt er uns heute. Er kann gar nicht anders als absolut loyal sein zu seinen Versprechen. Die Versprechen, die er uns Menschen gegeben hat, an die, die hält er sich. Er ist absolut loyal. Nicht, weil ich besonders toll bin. Nicht, weil mir Besonderes leistet. Sondern einfach, weil er Gott ist und weil er ein gütiger Gott ist. Wir sehen das auch ein bisschen bei Jesus. Jesus hat das so verkörpert, oder? Er hat ja gesagt, wenn ich mich anschauen sehe, den Vater. Jesus begegnet den Menschen mit Wohlwollen, egal welchen Hintergrund das sie haben. Und Jesus ist absolut loyal zu seinen Jüngern, obwohl sie ihn verraten haben, in der dunkelsten Nacht. Und Jesus hat Menschen geliebt, bis in den Tod. Auch die, die ihn als Kreuz gebracht haben. Nicht wird das je ändern. Gott ist gütig und er wird es immer sein. Das ist sein Wesen, das ist, wie er ist. Kein Tat, kein Gefühl, kein Umstand in der Welt, kein Konflikt, nichts wird das je ändern. Nicht wird sein Wohlwollen, seine Liebe, seine Loyalität zu dir ändern. Und der David sagt in Psalm 63, Vers 5, Denn deine Güte ist besser als Leben. Es gibt nichts Besseres, und es ist ja genau das, nach was wir uns immer sehen. Wir sehen uns nach Liebe, nach jemandem, der uns wohlgesinnt ist. Nach dem, dass, wir, dass jemand loyal ist zu uns, auch wenn ich es mal verbocke. Und wir haben einen Gott. Und darum ist die Jahreslosung ja nicht rausnehmen, sondern so wertvoll. Gott sagt uns als Mino einmal mehr, hey, ich bin gütig, ich bin euch wohlgesinnt, ich bin loyal und ich, ich liebe euch unveränderlich. Am Anfang des Vers ist ja auch noch, denn der Herr ist freundlich. Das Wort freundlich könnte auch mit gut übersetzt werden. Es ist das gleiche Wort, wie Gott über die Welt sagt, im ersten Mose 1, wo er sie frisch geschaffen hat. Dort hat er es angeschaut, sein Werk hat geschaut, was er geschaffen hat und hat gesagt, es ist gut. Beim Menschen hat er sogar gesagt, es ist sehr gut. Ohne Falsch, ohne Mängel, ohne ähm, Böses, nichts, es ist einfach gut. Und da beschreibt der Psalmist Gott genau so. Gott ist gut. Und wo jetzt mal gefragt oder angesprochen wurde ist mit gutem Meister, sagt er, was nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Wir haben einen guten und gütigen Gott. Der Vers ist ein Hymnus, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wird ewiglich. Je nachdem, in welcher Generation das wir sind, kommen auch ein, zwei, drei Lieder in den Sinn, wo genau das Lied, äh, wo genau den Text singen. Und es ist bei der tempel Dankes, also bei der Dankesopferfeier im Tempel, ist es angestimmt worden vom Chor und die Gemeinde hat es beantwortet. Menschen haben sich das zugesungen. Hey, wir haben einen gütigen Gott, wir haben einen guten Gott. Wir haben einen Gott, der uns wohlgesinnt ist, wo es loyal ist, der uns liebt. Die Menschen haben sich immer wieder gegenseitig gesagt, wir haben einen guten Gott. Und Psalm 136, der sagt immer wieder, wie der Prediger sagt etwas, preise Gott, weil er die Welt gemacht hat, oder preise Gott, weil er ist gütig. Und gemeint sagt, denn seine Güte wird ewiglich. In der englischsprachigen Gemeinde ist es noch jemand, so. Also, Ding, dass der Prediger sagt, Gott ist gut und gemeint seit all the time. Also, Gott ist gut und gemeint seit so zu jeder Zeit. Menschen sprechen sich zu und ich glaube, der Vers ist genau eine Herausforderung für das, dass wir das einander zusprechen. Ich glaube, das können wir aus dem Vers auch lernen, dass wir einander zusprechen. Wir haben einen guten, einen gütigen Gott, einen Gott, der uns wohlgesinnt ist, der loyal ist und wo uns unveränderlich liebt. Der Verstand, die Zweifel, die wir haben, die sind individuell und die kommen immer und immer wieder. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig auch daran erinnern. Wir haben einen guten Gott. Und darum ist es ein Privileg, dass wir killen sein dass wir uns vor Ort treffen und miteinander unterwegs sind. Ich weiss, im Internet finden wir ganz gute Predigten und es ist auch cool, man kann man seinen Redner und System auswählen. Ähm, und da wünsche ich, das mache ich ja auch gerne, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vor Ort treffen, damit wir einander können ermutigen können, damit wir können sagen können, wie unser Gott ist. Dass wir einander sagen können: hey, wir haben einen guten Gott, egal wie verschissen deine Situation ist, egal wie die Welt aussieht, wir haben einen guten Gott und nichts wird das je ändern. Ich habe manchmal gedacht, wir leiden an geistlicher Demenz. Wir vergessen es sofort wieder, wir sehen etwas von Gottes Gütung, vielleicht sehen wir eine Heilung, vielleicht sehen wir etwas, was er tut, oder in der Natur. Und zwei Minuten später wissen wir es nicht mehr. Ende Jahr, und ich kann mir mein Tagebuch durchlesen und schaue, was Gott gesagt hat. in diesem Jahr, habe ich jetzt auch wieder gemacht. Und ich könnte nicht glauben, wie oft mir Gott gesagt hat, Andrea, du genügst. Es ist gleich, was du leistest. Du genügst. Und es bedeutet, ich habe es gehört, ich habe mir es zu Herzen genommen und im nächsten Moment, wo etwas war, habe, habe ich etwas vergessen. Möchtest du, ist gut? Gut. <lacht> Danke, Andi. Wir <lacht> Wir leiden so oft an geistlicher Demenz. So schnell vergessen wir, was Gott in unserem Leben tut. So schnell vergessen wir, wie er ist. Wir schauen auf die Welt und auf die Umstände, auf die Umstände in unserem Leben und vergessen, dass wir einen gütigen Gott haben. Wir brauchen die gegenseitige Zusage. Wir brauchen einander, und sagen, hey, Gott ist gut. Und versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht um einen billigen Trost. Ich möchte nicht, dass man jetzt irgendwie einfach mal Fersen links und rechts einander und Tore Ohren sondern es geht darum, dass wir im Gespräch sind miteinander, einander immer wieder ehrlich und ernsthaft daran erinnert, wie Gott ist. Für das braucht man ganz klar die Leitung vom Heiligen Geist. Gerade auch, wenn jemand durchs dunkle Tal geht, dann ist es besonders schwierig. Aber da darf man auch darauf vertrauen, dass uns der Heilige Geist immer wieder führt. Lass uns praktisch werden. Ich habe euch die Zettel auf den, auf den Platz gelegt und ich möchte euch ein paar Minuten Zeit geben. Was der Psalmist macht, ist, er schaut zurück und schaut, wie Gott seine Güte gezeigt hat. Er sagt, dann, wo er uns aus Ägypten geführt hat, dann am Roten Meer, Er erinnert Menschen immer wieder daran, wo Gott die Güte war. Und ich möchte euch ein paar Minuten Zeit geben, um es so euch aufzuschreiben, wie er lebt, aufschreiben, wo hat dir Gott im letzten Jahr seine Güte gesehen? Und wenn es dir gar nicht gut geht, dann erinnere ich dich an ein paar Sachen, die vermutlich auf dich zutreffen. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast ein Bett, du hast vermutlich Arbeit, du hast vermutlich genug zu essen. Und das sind so viele Sachen, die wir dankbar sind, weil ganz viele Menschen haben das nicht. Aber überleg, wo hast du Gottes Güte im letzten Jahr erlebt? Und wenn du Zeit hast, darfst du auch hinten drauf noch weitermachen, wo wünschst du dir in diesem Jahr Gottes Güte zu sehen? Einfach ein paar Minuten, wo du das aufschreiben kannst. Und jetzt habe ich einen Auftrag an euch. Und zwar wenn ihr nicht jetzt austauschen über den Zettel, weil je nachdem ist das ja noch persönlich und ich weiß nicht, wer links und rechts von dir hockt, Sondern nehmt den Zettel mit in eure nächste Kleingruppe und tauscht darüber aus. Nehmt den mit in die Kleingruppe und erzählt und wo dass ihr Gottes Güte erlebt habt. Wo dass ihr sein Gutsein, sein Wirken, seine Gnade gesehen habt. Wer keine kleinen hat, darf sich nachher gerne bei uns melden und dann versuchen wir herauszufinden, wo das du in kleinen kannst. Aber das ist wichtig, dass wir zu sprechen. Wir haben als Gemeinde den Schwerpunkt prägen, das Jahr. Und wir wenden uns prägen an vom Gebet, aber auch von Gottes Wort, vom Worship. Und ich wünsche mir, dass wir es prägen lassen, auch von dieser Jahreslosung, die der und Nora gezogen haben. Dass wir miteinander Danke und sagen, Herr, danke für alles, was du uns schenkst. Und miteinander einander zusprechen. Wir haben einen freundlichen, einen guten Gott. Und wir haben einen Gott, der seine, e seine Güte ewig ist. Ich glaube, Anbetung ist auch eine Form davon, dass wir singen, wie unser Gott ist, und dass wir einander zusprechen. Und nicht nur da innerhalb der Kirche, sondern auch aussen, bei unseren Nachbarn, sondern auch bei, bei unseren Arbeitskollegen, bei unseren Vereinskollegen. Hey, wir haben einen guten Gott. Wir haben einen Gott, der uns wohlgesinnt ist, egal was. Und ich habe Gott gefragt, was man heute Morgen uns sagen will sagen. Und dann hat man so wie gesagt, ja, ich vergesse es ständig. Sagen es einander immer und immer wieder. Hey, egal wie unsere Umstände sind, egal wie die Welt aussieht, nichts wird sich jeder ändern, dass Gott uns unveränderlich gern hat. Dass Gott uns wohlgesinnt ist, dass er loyal ist, dass er gnädig ist. In deiner Depression, Gott ist gut und gütig. Auch wenn die Welt ganz schwarz aussieht. Und auch wenn es für dich ganz schwierig ist und du durchs dunkelste Tal gehst. Konflikt in der Familie, in deiner Ehe. Hey, Gott ist gut und nichts wird das je ändern. In deinen Krankheiten, die so schwierig ist zu ertragen, Gott ist gütig, er ist dir wohlgesinnt. Auch deine Krankheiten ändern das nicht. In deiner Geldnot, wo du merkst, es lange nie mit den Finanzen. Gott ist gütig und gut und er ist dir wohlgesinnt. Auch deine Geldnot wird das nicht ändern. Wir sind in einer brutalen Welt, und wir haben viele von uns haben ganz schwierige Situationen, wo er durchstehen muss, wo er durch das Tal muss. Aber Gott ist gut, und sein Wohlwollen, seine Liebe und seine Loyalität ist unveränderlich. Das war in der Vergangenheit so, und das ist auch heute noch so. Das sehen wir an der Geschichte des Volkes Israel, und wir sehen es an der Geschichte von der Mino. Gott ist gut, und seine Güte wird ewig. Fürs 24, hey, Halleluja. Lass uns miteinander den Herrn preisen und ihm danken. Ihm danken, dass er gut ist, dass er gütig ist, dass er uns gnädig ist. Dass sein unbegrenzter Wohlwollen, seine unveränderliche Liebe und seine Loyalität immer da sein werden. Ich bete noch. Vater, danke vielmal für die Zusage, die du uns machst. Herr, und brennt uns tief ins Herz. Ich zähne dir so schnell dazu, zu vergessen. Wenn ich raus schaue, wenn ich schaue, was so alles passiert. Aber nichts ändert dass du gut bist. Und dass du gütig bist uns gegenüber. Dass du gnädig bist uns gegenüber. Vater, ich bitte dich, dass du uns das einbrennst. Und dass wir im 24 Jahr das ganze Mino immer wieder zusammenstehen dürfen. Dich dürfen anbeten, dir dürfen Danken sagen dafür dürfen dich loben und prisen und dafür zusprechen, wie gut dass du bist. In der Mitte von allen Schwierigkeiten. Danke, Herr, dass du ja, uns einfach so gerne hast. Und dass wir dir wichtig sind, dass du Beziehung mit uns beziehst. Halleluja. Amen. Wir gehen jetzt in der Zeit der Anbetung, um einander zu zu wie gut der Gott ist. Und wie gütig er ist. Und wir gehen in eine Zeit, in der wir miteinander vor Gottes Thron kommen und ihn anbeten wollen. Nutze die Zeit, um einfach ganz persönlich mit Gott in Kontakt zu kommen und mit ihm zu reden. Vielleicht merkst du, dass dich etwas beschäftigt oder dass du einfach sagen willst, du darfst hinterher gehen, Margrit und Margo werden dort sein und für dich beten ähm, und dann darfst du dich segnen lassen.